0: Und damit herzlich willkommen, liebe Kolleginnen und Kollegen, zu unserer ersten Ausgabe von WhatsApp-Doc, Sprechstunde mal anders. Zwei starke Partner stehen dahinter. Auf der einen Seite Dr. Lipp, auf der anderen Seite Arzt und Wirtschaft. Und da es ja unsere erste Ausgabe ist, ich habe es eben gerade gesagt, vielleicht ein paar Informationen. Dr. Lipp kennen Sie vielleicht als ein führendes Unternehmen im sogenannten E-Health-Bereich in ganz Europa. bedeutet, es gibt Softwarelösungen, die uns Ärzte im Alltag unter effizienter, produktiver zu arbeiten, aber zum Beispiel auch Online-Terminvergabelösungen und ähnliches praxistauglich zur Verfügung zu haben. Arzt und Wirtschaft kennen Sie wahrscheinlich ebenfalls seit vielen Jahren, vielleicht sogar seit Jahrzehnten. Auf der einen Seite der Top-Anbieter, wenn es um wirtschaftliche Informationen rund ums Thema Praxismanagement im Alltag geht. Das sowohl im Print- als auch im Online-Bereich und eben zunehmend, Sie hören es heute, im Bereich der Podcasts zum Beispiel. Wir möchten uns ab heute regelmäßig mit Ihnen über so Themen wie Praxisorganisation, Digitalisierung, aber auch Wirtschaftlichkeit unterhalten und jeweils einen Experten vorstellen, der möglichst praxistaugliche Informationen selbst erfahren hat, die auch weitergeben möchte. Und wir haben uns für unsere erste Folge gefragt, was könnte da ein gutes Thema sein? Und wir kamen relativ schnell auf die Videosprechstunde, im Corona-Jahr 2020 hat die ja erheblich an Bedeutung gewonnen. In diesem Jahr wird es mindestens mal bis zum Herbst nicht anders sein. Und viele Kolleginnen und Kollegen sagen, das wird auch danach aus unserem Alltag nicht mehr verschwinden. Es gibt eine ganz spannende Untersuchung dazu, unter anderem von der Stiftung Gesundheit. Die hat eine Reihe von Befragungen durchgeführt. Ich habe mir die mal angeschaut. Im Jahr 2017, schätzen Sie mal, wie viele Kolleginnen und Kollegen die Videosprechstunde vor nur drei Jahren genutzt haben. Ich lasse Ihnen genau drei Sekunden Zeit. Es waren... 1,8 Prozent. Nicht mehr. 1,8 Prozent aller Kolleginnen und Kollegen im niedergelassenen Bereich haben 2017 die Videosprechstunde für sich selbst entdeckt. Gehen wir drei Jahre weiter, also ins letzte Jahr, ins Corona-Jahr. Da waren es, wieder können Sie schätzen, 52,3%. Prozent, Also eine irre Vervielfältigung könnte man sagen, der Videosprechstunde innerhalb von nur drei Jahren. Videosprechstunde eben, um die Kontakte zu reduzieren, aber auch um den gesamten Praxis-Workflow zu verändern. Genau darüber wollen wir heute reden. Wir schalten nach Berlin, natürlich Corona-freundlich, nicht in einem Studio, sondern eben zugeschaltet. Jens Rico-Watermann ist bei uns, er ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, ist dort im Orthopädikum mit zwei weiteren Kollegen aktiv. Grüße herzlich. Guten Tag. Herr Watermann, frage mal an Sie. Videosprechstunde, haben Sie die vor drei Jahren schon genutzt? Nein, ich nutze die Videosprechstunde seit Corona,
1: genau seit dem 18. Mai, weil wir gezwungen waren, durch bestimmte Maßnahmen die Praxisorganisation so weit zu verändern, dass ich mir Gedanken machen musste, wie ich die den Teilausfall, den wir in der Praxis hatten, äh,
0: kompensieren konnte. Videosprechstunde also als eine Möglichkeit, um zum Beispiel jetzt die Kontaktzahlen zu reduzieren, Sie haben es eben gesagt, aber auch, weil die Patientinnen und Patienten eben nicht mehr so häufig, nicht mehr so intensiv in die Praxen kommen. Was hat Ihnen das denn gebracht, Herr Kollege Wartemann? Also zum einen ist es so, dass ich über
1: die gesamte Zeit, in der ich niedergelassen bin, immer wieder darüber nachgedacht habe, wie man Praxisabläufe intern so verändern kann, damit bei möglichst wenig Aufwand möglichst viel äh, für die Patienten und auch für die Mitarbeiter und von, von Zeitaufwand her dabei rauskommt. Das war immer schwierig deswegen, weil alle Veränderungen, die wir gemacht haben, haben sich prinzipiell erst nach drei oder sechs Monaten so verändert, dass man dann darüber nachdenken konnte, war das richtig, was wir da verändert haben. In der Corona-Pandemie war das dann im Endeffekt eine Situation, bei der wir oder bei der ich dann entschieden habe, ich probiere das aus, um im Endeffekt den Patienten die Möglichkeit zu geben, auch von zu Hause aus äh, ihre Fragen zu stellen beziehungsweise nicht immer den Weg auf sich nehmen zu müssen, weil viele doch lieber gerne zu Hause bleiben wollten. Insofern hat sich der gesamte praxisinterne Ablauf, was äh, Terminvergaben angeht, was äh, Wiedervorstellungen
0: angeht, erheblich verändert. Jetzt haben Sie eben gesagt, wenn Sie früher sich diese Workflows angeschaut haben in Ihrer Praxis, dann hat das drei bis sechs Monate gedauert, bis Sie was gemerkt haben. Im Mai haben Sie angefangen, haben Sie uns eben gerade berichtet. Das würde ja bedeuten, wenn überhaupt, hätten Sie frühestens im November was gemerkt oder war das diesmal anders? Das war zum 30.06. zum Quartalsende bereits anders, weil ich äh, die ersten
1: sechs Wochen keine Präsenzsprechstunde hatte im ersten Lockdown und äh, wir ab dem 18. Mai eben die Videosprechstunde angeboten haben und im Endeffekt bin ich durch die Videosprechstunde alleine auf eine äh, Vorjahresvergleichszahl von 87% Prozent Auslastung gekommen, die ich äh, im Verhältnis zum zweiten
0: Quartal 2019 hatte. Was Sie gerade gesagt haben, bedeutet ja, Sie haben es auf der einen Seite sehr schnell gemerkt und auf der anderen Seite haben Sie gesagt, Sie haben ohne Präsenzsprechstunde eine Auslastung von 87 Prozent plötzlich wieder hingekriegt. Naja, Präsenzsprechstunde
1: für die letzten sechs Wochen des Quartals vom 18. Mai bis zum 30. Juni. Aber eben in Addition mit der Videosprechstunde und da war die Gesamtauslastung im Verhältnis zum Vorvergleichszeitraum
0: aus 2019 bei 87 Prozent. Könnte man sich das so vorstellen, jetzt ist aus dem Orthopäden-Watermann in seiner Gemeinschaftspraxis plötzlich ein Homeoffice-Arbeiter geworden? Ähm,
1: jein. Also die Präsenzsprechstunde war angeboten, aber unter ganz anderen Bedingungen. Wir haben erheblich äh, Frequenz rausgenommen. Wir haben verhindert, dass die Patienten sich mehrfach im Quartal Termine buchen konnten. Das lief über den elektronischen Patientenkalender, über die Einstellungen, die wir dort vorgenommen haben und schlussendlich sind die Patienten, die bereits bekannt waren, für die Videosprechstunde eingeladen worden, sodass man zumindest dann in diesem Zeitabschnitt diese Befundbesprechung machen konnte und es nicht so lange gedauert hat, bis die Patienten dann einen
0: Wiedervorstellungstermin buchen konnten. Fangen wir vielleicht mal ganz vorne an. Jetzt muss man so eine Videosprechstunde ja erstmal einrichten. Dann gibt es immer neue Arbeitsplätze in der Diskussion, Da gibt es die Frage Datenschutz, dann gibt es die Frage Anbieter und ob die Patienten damit überhaupt zurechtkommen, ob wir Kollegen und Kolleginnen damit überhaupt zurechtkommen, ob das Praxisteam damit zurechtkommt. Wie war das denn bei Ihnen, dieser erste Schritt? Also erster erste Schritt war, dass
1: mich Dr. Lipp irgendwann angesprochen hat mit der Frage, ob ich Videosprechstunde mir vorstellen könnte bzw. ob ich Videosprechstunde anbieten wollen würde. Ich habe nicht sehr lange darüber nachgedacht, weil ich sowieso in dem internen Ablauf etwas verändern wollte. Und es ist, hat nicht sehr lange gedauert, bis das im Endeffekt die äh, Bedingungen über Dr. Lieb dafür geschaffen worden sind, dass ich die Videosprechstunde anbieten konnte. Ich habe mich dann entschieden, für mich meine Videosprechstunden außerhalb der normalen Öffnungszeiten zu machen, ähm, auch außerhalb der Praxisräume zu Hause in meinem Büro. Ähm, die Umsetzung war relativ einfach. Technisch hat das Ganze nach einem einzigen Test bis heute ziemlich einwandfrei funktioniert. Und äh, schlussendlich sind die Patienten immer von uns aus darauf hingewiesen worden, dass wir so etwas anbieten. Viele haben das auch dankend angenommen und es gibt auch bei den Patienten prinzipiell keine wesentlichen Einschränkungen hinsichtlich dessen, was sie dort machen müssen, um sich wirklich für die Videosprechstunde anzumelden. Das schaffen eigentlich alle Patienten, die mit einem Handy irgendwie ein bisschen umgehen können. Was
0: ja erstmal eine ganz super Nachricht ist, dass das Handy im Grunde reicht, das Smartphone reicht, um damit einer solchen Videosprechstunde von Patientenseite aus beizutreten. Wir in der Allgemeinmedizin nutzen das ja häufig, um mit Patienten über Laborwerte zum Beispiel zu reden, vielleicht auch allgemeine Fragen zu klären, über Medikationen zu sprechen, über Neuverordnungen zu reden. Wie ist das bei Ihnen in der Orthopädie? Was besprechen Sie da vor allem? Prinzipiell sind alle Videosprechstunden, die wir anbieten, Videosprechstunden zur Befundbesprechung
1: und zur Planung der weiteren Therapie. Das heißt, die Patienten sind allesamt vorher äh, Präsenz in der Praxis gewesen, haben ihre entsprechenden Überweisungen bekommen, äh, haben dann Entweder dafür gesorgt, dass ich die Bilder oder die Befundergebnisse sehen konnte, respektive wenn ich wusste, wann diese Patienten ihre Termine hatten, ich mich auch online, weil wir auch auf anderer Seite ganz gut vernetzt sind, bei Radiologen zum Beispiel ausschalten konnte und konnte mir diese Bilder anschauen. Und wir haben dann eben für die Wiedervorstellungstermine äh, schlussendlich die Videosprechstunde benutzt, um die Befunde zu besprechen und dann von, äh, in gleicher Sitzung dann auch festzulegen, wie die weitere Therapie aussehen soll, sowohl medikamentös als auch eventuell durch Physiotherapie oder weitere Maßnahmen.
0: Jetzt haben Sie eben gesagt, Sie konnten die Videosprechstunde und Sie können die Videosprechstunde sehr gut in Ihren Alltag integrieren, weil Sie sie im Grunde mit den Präsenzsprechstunden kombiniert haben. Will heißen, Sie sehen einen Patienten zum Beispiel einmal im Quartal, haben darüber hinaus die Möglichkeit, mit dem Patienten, mit der Patientin zu sprechen. Wie hat sich das denn dann verändert? Also ganz konkret gefragt, haben Sie jetzt mehr Zeit in der Präsenzsprechstunde? Ja.
1: Also ich habe in der Regel keine Mehrfach-Wiedervorsteller, so wie das früher immer gewesen ist, so dass Patienten sich teilweise bis zu sechs, sieben, acht Termine im Quartal gebucht haben vorab. Das gibt es jetzt nicht mehr. Und ähm, schlussendlich hat sich das in der Präsenzsprechstunde alleine schon durch die Hygienemaßnahmen, die wir in der Praxis aufrechterhalten müssen, was Abstand angeht und äh, was die maximale Patientenzahl äh, im Wartebereich angeht, äh, so verändert, dass ich äh, im Endeffekt jetzt pro Stunde nur noch vier Präsenzpatienten habe. Das heißt, ich habe 15 Minuten Zeit pro Patient. Und äh, jeder Patient, der kommt, äh, ist schlussendlich für mich auch dann ein Schein oder eine, eine private äh, Abrechnungsmöglichkeit. Und
0: die Wiedervorsteller nehmen mir für diese Patienten schlussendlich keine Termine mehr weg. Ich würde gerne noch mal nachfragen Herr Kollege Wartermann Stichwort die Annahme der Patientinnen und Patienten den Onkel Doktor, die Tante Doktor sage ich mal die sieht man ja gerne auch persönlich gerade bei den Orthopäden ist ja das Anfassen ganz ganz wichtig, die manuelle Untersuchung, war das wirklich so gut möglich, das auf so eine Videosprechstunde dann in Teilen zu delegieren? Ja, das ist für mich relativ einfach möglich
1: gewesen, deswegen, weil ja alle Patienten vorab einmal präsent in der Sprechstunde gewesen sind und es bei mir im Endeffekt nur um die Befundbesprechung der eingeleiteten Diagnostik geht und um dann zu planen, gemeinsam zu planen, wie die weitere Therapie aussehen soll. Was zwei Vorteile hat. Die Patienten müssen eben nicht mehr in die Praxis kommen. Ich kann die Termine abends nach Feierabend legen oder nach Sprechstundenende legen. Die Patienten müssen das halt bestätigen, wenn sie bestimmte Uhrzeiten angeboten bekommen. Und wir haben das für uns ebenso auch organisiert, dass äh, Patienten sich selber die Videoterminsprechstunden nicht buchen können, sondern wir haben das so organisiert, dass wenn wir wussten, wann bestimmte Untersuchungen gelaufen sind, wir dann den Patienten über unseren elektronischen Patientenkalender ein Videosprechstundenangebot per SMS zugesendet haben. Und wenn das akzeptiert worden ist, dann waren die eben in der Sprechstunde gelistet.
0: Klingt jetzt für mich erstmal kompliziert, man muss sein ganzes Praxisteam, Behandlungsteam reinbringen. Wie haben Sie das denn dann? Sie haben vorhin gesagt, es war ganz einfach, es war nach einem Test problemlos möglich. Wie ist Ihnen das denn gelungen, dass das dann so einfach mit den SMSen, mit der Synchronisierung der Untersuchungstermine, dass das überhaupt funktioniert im Alltag? Ja, es gibt ja praxisinterne
1: Arbeitsblätter sozusagen, so wie Mitarbeiter die entsprechende Terminplanung dann auch vornehmen sollen. Wir haben über den elektronischen Patientenkalender von extern eben den Zugriff auf die Videosprechstunde verhindert, sondern das ist eine interne Vergabe gewesen. Und wenn die Mitarbeiterin an der Anmeldung entweder die Bilder oder die Untersuchungsergebnisse hatten, dann ist den Patienten über den äh, Dr. Lipp kalender eben ein entsprechender Videosprechstundentermin angeboten worden. Und ich sehe dann auf dem Kalender auch, ob der bestätigt
0: worden ist oder nicht. Orthopädische Kolleginnen und Kollegen sind typische sagen wir mal, Fachgruppen, könnte man sagen, die über Zuweisungen funktionieren. Sie werden viele Patientinnen und Patienten neu im jeweiligen Quartal haben. Da geht es um den persönlichen Eindruck, da geht es um den Ersteindruck. Wie ist denn da so Ihre Rückmeldung oder das, was Sie von den Patientinnen und Patienten erfahren? Finden die so eine Videosprechstunde gut oder ist das eher etwas wie so eine Notlösung? Also zum einen muss man ja sagen, dass ich
1: keine primären Videosprechstunden mache, sondern die Patienten sind mir vorher alle bekannt. Ähm, die Patienten selber sind prinzipiell sehr dankbar, dass sie zumindest in der jetzigen Situation äh, sich nicht von zu Hause wegbewegen müssen oder dass man auch nach Feierabend dann relativ schnell Sprechstunden bzw. Videosprechstundentermine anbieten kann oder ich das kann, eigentlich innerhalb von zehn Tagesfrist wo ansonsten bei mir in der Sprechstunden-Terminvergabe eine Wartezeit von bis zu drei Monaten entstehen würde. Insofern sind viele Patienten sehr dankbar über die Möglichkeit, mich a sehen zu können, über die Videosprechstunde trotzdem alles mit mir besprechen zu können, aber sich eben nicht auf den Weg in die Praxis machen müssen und, oder gegebenenfalls länger auf Termine warten zu
0: müssen. Sie haben eben gesagt, auch nach Feierabend zum Beispiel ist das dann möglich, nach Praxisschluss. Jetzt gibt es ja immer diese schönen Sprüche, Work-Life-Balance klingt immer wie so ein Gegensatz auf der einen Seite, die Arbeit auf der anderen Seite, das Leben. Ist da so eine Videosprechstunde nicht möglicherweise auch eine kleine Gefahr, dass man plötzlich dann im Grunde zu jeder Tages- und Nachtzeit verfügbar ist? Wie haben Sie das für sich erfahren? Also für mich ist das insofern kein Problem, weil ich
1: die Termine selber vergebe. Ich mache das äh Zwei oder drei Tage die Woche, je nachdem, wie ich sonst äh, Sprechstundenzeiten habe. Dazu muss man aber wissen, dass wir ein sehr spezielles äh, Konstrukt haben hinsichtlich der Sprechstundenzeiten. Das heißt, ich äh, arbeite entweder vor- oder nachmittags ähm, und der andere oder die anderen Kollegen arbeiten dann entsprechend umgekehrt und das wechselt dann auch jede Woche, sodass äh, im Endeffekt bestimmte sich wiederholende Videosprechstundenzeiten angeboten oder geblockt sind. Und insofern äh, stört es mich in meiner Work-Balance überhaupt nicht, Work-Life-Balance überhaupt nicht, weil ähm, das, was ich jetzt an Videosprechstunden zusätzlich an Zeit investieren muss, das habe ich früher locker in der Präsenzsprechstunde verbraten.
0: Kommen wir da vielleicht nochmal ein bisschen tiefer drauf zu sprechen. Sie haben Familie, Sie haben Kinder, Sie haben vorher die Zeit in der Praxis gehabt, Sie haben jetzt die Zeit vor der Videosprechstunde und in der Praxis, wie hat sich Ihr Leben denn geändert? Das hat sich ziemlich
1: eindringlich geändert, weil äh, im Wesentlichen Teilen die äh, Wiedervorstellungshäufigkeit in der Praxis erheblich nachgelassen hat. Das heißt, es ist relativ Ruhe eingekehrt in der Praxis. Das, was ich über 15, 16, 17 Jahre so gar nicht kannte. Und das andere ist, dass ich, wenn ich abends nach Hause komme, beziehungsweise nachmittags nach Hause komme, um abends die Videosprechstunde anbieten zu können, ich immer mindestens drei oder vier Stunden habe, wo ich mit Praxis selber so nichts zu tun habe. Und es mir dann auch nichts ausmacht, dass ich mich abends ab 18 Uhr nochmal hinsetze und dann für anderthalb oder für zwei Stunden die Videosprechstunde noch durchführe.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, Sie haben auf der einen Seite die Betreuung der Patienten positiv verändern können, Sie haben Ihre Umsatzzahlen halten können und Sie haben mehr Zeit für die Familie, klingt ja eigentlich fast gar nicht nach einer möglichen Bilanz. So sieht die Bilanz
1: aber aus. Also so wie Sie es gerade skizziert haben, ist das äh, richtig. Also ich habe weniger Präsenzarbeit in der Praxis. Ich habe weniger äh, Wiedervorstellungs- bzw. weniger Patientenkontakte insgesamt. Dennoch äh, habe ich deutlich mehr Zeit und ich kann mir vor allen Dingen meine Zeit ja selber etwas anders eintacken. Wenn ich äh, bestimmte Tage hätte, bei denen ich keine Videosprechstunde anbieten möchte abends, weil ich was anderes
0: vorhabe, dann wird, werden diese Tage auch dann äh, eben gestrichen bzw. nicht vergeben. Vielleicht so ein bisschen aus der allgemeinen Bilanz, aus der allgemeinen Situation mal hinein ins Detail, könnte man sagen, in die Anekdoten. Gab es denn sowas wie so eine außergewöhnlichste Videosprechstunde, wo Sie sagen, das war wirklich ein Highlight für mich oder was ganz Besonderes, an das ich mich gerne erinnere? Ja, die, äh, das gibt es. Ich habe äh, eine
1: Patientin, äh, die eigentlich prinzipiell sehr regelmäßig mehrmals im Jahr aus Barcelona zu mir kommt weil sie dort keinen Orthopäden hat, der sie vernünftig behandeln kann. Und die konnte jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie nicht mehr reisen. Und mit der habe ich alle vier bis sechs Wochen eine Videosprechstunde gemacht, um das dann zu planen, was dann möglich ist, beziehungsweise was dann sinnvoll an Therapie wieder möglich ist, wenn die Pandemie vorbei ist.
0: Aus dem Homeoffice nach Barcelona, könnte man sagen. Genau, ganz genau. Jetzt ist ja Corona hoffentlich irgendwann vorbei. Wir alle sehen Licht am Ende des Tunnels, ob nun mit verlangsamten Impffolgen oder eben auch mit längeren und besseren Impfschemata und mehr Impfdosen. All das werden wir sehen. Bleibt natürlich eine ganz spannende Frage, Herr Kollege Wartemann. Jetzt haben Sie so viel Erfahrungen mit der Videosprechstunde gemacht. Wird das bei Ihnen auf Dauer bleiben oder wird es mit dem Ende von Corona auch hier ein Ende geben? Also das, was wir an konzeptionellen
1: Veränderungen in der Praxis, in dem gesamten Ablauf organisiert haben, inklusive der Videosprechstunde. Also die Sprechstundenzeiten, die, die Wiedervorstellungshäufigkeiten, die maximale Patientenzahl in der Praxis als solches, wird, egal wie die Pandemie ausgeht, sicher auf Dauer so bleiben. Und damit bleibt auf Dauer auch sicher das Angebot der Videosprechstunde, bei mir zumindest, bestehen.
0: Stichwort Abrechnung, auch das ist ja wichtig, sowohl bei Privatpatienten als auch bei Kassenpatienten. Wie schwierig war das für Sie, auch hier so einen Workflow in der Praxis einzurichten? Das war eigentlich gar nicht schwierig, weil es gibt nicht so wahnsinnig
1: viele Ziffern, die wir zusätzlich zur Videosprechstunde dokumentieren müssten. Das sind im Wesentlichen drei, in meinem Fachgebiet zumindest. Und das wird in dem Moment dann im Endeffekt in die Karteikarte eingetragen, wo die Videosprechstunde beendet ist. Und, ähm das hat damit nichts zu tun. Ich mache meine Verzifferung, was das angeht,
0: aber auch direkt dann selber. Es wird nicht delegiert auf die Hilferinnen. Wenn wir so ein kleines Fazit versuchen, Herr Kollege Watermann, Stichwort Videosprechstunde, Stichwort, wie es angefangen hat, die technischen Voraussetzungen, die Akzeptanz bei den Patienten, die Integration in den Praxisalltag. Sie haben es eben ja schon an einigen Stellen mal gesagt. Was würden Sie sagen? Ist das Thema Videosprechstunde, ist das Konzept der Videosprechstunde, ist es zukunftstauglich?
1: Ich glaube, dass das äh, zukunftstauglich ist, weil ich beste Erfahrungen damit gemacht habe. Alleine die äh, internen Abläufe sich so entzerrt haben, dass sich die Videosprechstunde für mich vollends gelohnt hat. Und äh, das, äh, die Resonanz, die die Patienten äh, geben, zeigt auch, dass viele Patienten ähm, dieses Angebot sehr gerne annehmen. Zumindest unter den Bedingungen, so wie ich das mache. Und ähm, ich glaube auch, dass sie auf Dauer, auch wenn das äh, zukünftig sich die Gesamtsituation wieder zurückverändern sollte, aber auf Dauer eine der Möglichkeiten ist, wie man seine, seine
0: Sprechstunden anders organisieren kann. Jetzt ist ja der Vorteil, wenn man sich so ein bisschen unterhält mit jemandem, so wie mit Ihnen, der das jetzt schon seit Mai macht. Sie haben ja bestimmt den einen oder anderen Tipp für uns. Wir sind ja unter uns, wie das so schön heißt. Also welchen Tipp könnten Sie uns denn geben in Sachen Videosprechstunden? Ja, Tipps geben ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen abhängig von der, von der Fachrichtung.
1: Äh, als Allgemeinmediziner kann man wahrscheinlich ja primär auch äh, Patienten über die Videosprechstunde schleusen, die äh, nicht unbedingt in die Präsenzsprechstunde müssen. Für meinen Bereich ist es ja häufig so, dass wir primär, wenn Patienten mit Schwierigkeiten kommen, diese Patienten zumindest mal anfassen müssen, gucken müssen, was funktioniert eventuell nicht, wo liegen die Schwierigkeiten, welche weitere Diagnostik muss gegebenenfalls eingeleitet werden. Und deswegen ist das ja einer der Gründe, warum ich das nicht als Primär-Sprechstunde anbiete, sondern reine Befundbesprechungssprechstunde und Therapieplanungssprechstunde. Das wäre etwas, was aber jeder Kollege, der darüber nachdenkt, eine solche Sache in seiner Praxis so zu organisieren, so wie ich das gemacht habe, sich im Vorfeld überlegen muss, unter welchen konzeptionellen Bedingungen er solche Videosprechstunden anbieten möchte. Lohnen tut sich's auf alle Fälle und da glaube ich, dass sich das wahrscheinlich für alle Fachrichtungen lohnen würde, zumindest was Befundbesprechung angeht. Wenn das nicht primär angewiesen ist, auf das wirklich den Patienten noch mal in die Hand zu nehmen oder an die Hand zu nehmen, dann ist das sicherlich auch für viele andere Fachrichtungsgruppen relativ interessant.
0: Das heißt, so wie es jetzt klang, ist eigentlich der wesentliche Tipp, man braucht ein Konzept, Sie haben es ja gerade gesagt, die Primärsprechstunde ist dann immer noch eine Präsenzsprechstunde. aber das Follow-up, die Befundbesprechung, die Therapieanpassung, die kann man dann vielleicht delegieren. Also wahrscheinlich geht es darum, erstmal zu überlegen, wo ist in meinem Praxisablauf die Videosprechstunde richtig eingesetzt? So ist das richtig. So habe ich mir damals meine Überlegungen gemacht, wie ich das am besten in meinen Sprechstundenablauf
1: integrieren kann und unter welchen Bedingungen ich das Ganze auch entzerren kann. Und ähm, unabhängig davon, dass ich über einen sehr, sehr langen Zeitraum immer wieder irgendwelche
0: konzeptionellen Veränderungen gemacht habe, das war sicherlich die beste, die ich je gemacht habe. Vielen Dank, Jens Rico Watermann. Schöne Grüße nach Berlin-Kreuzberg, hier aus dem Studio in Mainz. Und in Corona-Zeiten ist es klar, man kann leider im Studio sich nicht gegenüber sitzen, wie das normalerweise wäre, sondern Jens Rico Watermann wurde uns zugeschaltet via Internet. Also total Corona-freundlich. Wenn Sie vieles von dem nochmal nachlesen möchten, was wir in den letzten Minuten besprochen haben, das geht zum Beispiel als eigene CME-Fortbildung von Arzt und Wirtschaft in Sachen Videosprechstunde. Auf der einen Seite kann man damit wissen, sich natürlich selber draufschaffen, auf der anderen Seite noch den ein oder anderen CME-Punkt ergattern. Und die zweite Möglichkeit ist ein kostenloser Praxisratgeber. Den gibt es als E-Book von Dr. Lib. Er heißt die Videosprechstunde gekonnt nutzen. So werden Sie ein Profi-Anwender. Wie gesagt, es ist ein E-Book als PDF zum Downloaden von Dr. Lib. Überall da, wo unser Podcast gehostet wird, finden Sie auch diese Links will heißen sowohl zur CME-Fortbildung von Arzt und Wirtschaft als auch zu diesem Praxisratgeber von Dr. Lib. Das war's schon für heute, für diese erste Ausgabe von WhatsApp Doc, Sprechstunde mal anders. Schön, dass Sie dabei waren. Ich freue mich auf Sie in unserer nächsten Ausgabe. What's up, Doc?